0: Chapitre 32 Cela nous peine, mais notre réquisitoire n'est pas achevé. De la même façon que l'on ne devient pas milliardaire sans raison, on ne devient pas président n'importe comment. Cela est évident. L'exceptionnalité de la fonction, qui consiste à diriger un pays, nous fait trop souvent penser qu'elle serait le fruit de l'exceptionnalité de la personne qui s'en est saisie. Or, certains mécanismes de cooptation et de corruption jouent bien plus fortement que les qualités que l'on croit intrinsèques et nécessaires à la direction des peuples. Xavier Niel, qui a décidé, comme Bernard Arnault, d'investir sa fortune dans les médias pour alimenter ses réseaux, le sait bien. On ne fréquente pas Mimi Marchand sans raison. Bien entendu, l'être naïf pourrait le penser. Il faut alors à nouveau le diriger vers Mimi, qui révèle que Xavier Niel, avant de proposer au Macron de coopérer avec Michel Marchand, avait offert à ces derniers d'utiliser ses réseaux pour tenter de vérifier et d'éventuellement faire taire une information. Nous parlons bien là du plus important détenteur de titres de presse du pays, celui qui a mis la main sur Le Monde et quelques autres journaux tout en prétendant que l'on ne trouverait jamais la preuve d'une intervention directe dans son contenu, étrange admission en creux de ses intentions. Nous parlons bien là du futur président et de la future Première Dame, M. et Madame Macron, qui acceptèrent ce service dans un palais au marbre rosé, et qui par là même, déjà, acceptèrent de s'asservir à un tiers devenu tout-puissant, redevable d'un service qui pourrait à tout moment leur être réclamé, d'une détention d'informations qui pourrait à tout moment fuiter. Il se liait à jamais à son hypothétique capacité, les faire chanter. Par chance, l'information en question ne fut pas confirmée. Le tourbillon qui nous prend ne fait que commencer. Clarifions un autre mécanisme que cette affaire nous permet d'aborder. M. Niel prétend ne jamais intervenir dans les contenus produits par ses journaux, ce que n'a jamais pris la peine de dire M. Dassault, propriétaire lui du Figaro, après le rachat par son père du groupe de Robert Hersan, et dont on sait quels accords il tissa avec un autre homme politique, M. Valls, pendant cette période via son père, Serge Dassault. Auparavant, ni M. Lagardère, ni M. Arnault, ni M. Bouygues n'avaient eux non plus prétendu refuser d'intervenir en leurs médias. Xavier Niel appartient à une nouvelle génération, qui a vu la suspicion monter sur ce point, et qui avait pour intention de se saisir d'une rédaction puissante, plaçant son indépendance au cœur de ses priorités. Il a alors inventé une étrange formule, affichant de la distance avec des journalistes qu'en privé il ne cessait de dévaster. Cela pourrait sembler mieux, c'est en fait pire, car cela entretient une illusion que les journalistes s'époumonnent à défendre contre toute évidence. Celle d'un libre arbitre préservé. Chacun aura trouvé la façon d'y prétendre. Mediapart, par exemple, plutôt que d'avoir le courage de racheter ou faire racheter les parts que M. Niel détient au sein de la Société des Amis du Média, a joué sur cette illusion, en publiant, avant de s'en désintéresser largement, une vraie fausse grande enquête sur M. Niel qui fera pchit, puisque traitant de tout sauf de ses liens avec le politique. Cette illusion, le monde aura lui aussi tenté de la jouer, probablement avec sincérité, en publiant une large enquête sur M. Daniel Kretinsky, lors du rachat par ce dernier départ d'un autre oligarque, Mathieu Pigasse, sans rien trouver ni indiquer qui expliquerait pourquoi celui-ci s'était soudain pris d'une fringale pour un outil censé rester démocratique et aux mains de la société. Cette illusion surtout menace parce qu'elle porte à l'acceptation d'une situation scandaleuse, tout en abaissant la garde et en créant de nombreuses tensions. Cela ne présente que des bénéfices pour ces oligarques nouvelle génération. À quoi bon intervenir directement sur les contenus lorsqu'on peut s'appuyer sur des hommes et femmes de main comme Michel Marchand Invisible jusqu'à l'ouvrage de septembre 2018, pour négliger en amont telle ou telle révélation, ou influencer telle ou telle source qui risquerait de trop en dire, ce dont on sera prévenu par les relais discrets placés au sein de l'État. À quoi bon s'ériger en censeur, lorsque l'on sait pouvoir intervenir indirectement dans la production de l'information, par le truchement d'un de ses hommes, Louis Dreyfus, un temps à la fois directeur général du Monde, de l'Obs, du Huffington Post et des Inrécuptibles, où il était, excusé du peu, en charge du recrutement et du licenciement, des promotions et mises au placard, de la gestion quotidienne des structures alimentant les plus prestigieuses rédactions de Paris, où tous les journalistes de France rêvent d'être recrutés, très conscients de ce qu'ils ont intérêt à masquer pour pouvoir un jour y rentrer. Xavier nous dit-il, ne censure jamais un article, donc. À quoi bon, lorsqu'il est possible de s'assurer qu'il ne sera jamais publié Par les compétences de Michel Marchand, les relais au sein de l'État, les pouvoirs de Louis Dreyfus, ses relais à lui dans les rédactions, les liens directs que Niel entretient avec certains journalistes Et finalement par l'autocensure de tous ceux qu'il a soigneusement, avec ses camarades oligarques, précarisés et pressurés, promus et écartés. Pourquoi prendre le risque d'apparaître alors qu'il suffit de donner instruction à tel ou tel, de faire licencier ou recruter qui aurait l'heure ou le malheur de lui plaire ou de lui déplaire, de demander à Madame Marchand et quelques autres d'occulter telle ou telle information, ou décrédibiliser tel ou tel opposant, sans que personne ne puisse deviner sur quelle instruction des gens agiront pour vous intimider, détruire ou galvauder Vous ne trouverez jamais la preuve d'une intervention de ma part dans le contenu de mes canards. Voilà qui est clarifié. En jouant sur les réflexes de bonne gestion, en maintenant les journalistes sous pression et aux abois, grâce à l'accumulation de concentrations capitalistiques, à des plans sociaux et à des interventions sur les salaires, l'oligarque a joué une stratégie différente de celle plus paternaliste et ancien régime, de ses camarades Lagardère, Arnaud et Bolloré. Il n'en est pas moins parvenu ainsi à s'assurer que personne ne prendrait le risque de trop s'opposer à lui ou à ses amis en prenant une place forte, le monde, que l'on pensait à jamais protéger de tout cela. Il lui a suffi, après un lavage d'images conséquent, d'acheter les plus importants titres de la presse du pays, pour se placer en haut de la chaîne alimentaire et s'assurer qu'aucun ambitieux ne s'attaquerait jamais sérieusement à lui. Certes, parfois, du fait de règlements de comptes, des affaires sortent, et lorsque le malheureux rédacteur n'a plus d'appui dans le système, voilà que la liberté reprend ses droits. Pensons un instant à un certain Alexandre Benalla, dont on comprend maintenant pourquoi il a été exposé, sans qu'à aucun moment les véritables raisons de son exposition ne soient révélées. Et comparons l'effet que le feuilletonnage autour de ce personnage a provoqué à celui qui serait provoqué si le même acharnement était mis à enquêter sur les acteurs que nous venons de nommer. Et rendons-nous enfin à l'évidence. En toute société saine, M. Niel, comme tout autre oligarque dont la fortune dépasse de plusieurs dizaines de générations, ce que toute personne saine pourrait un jour dépenser, qui se prévaut d'une intime proximité avec le président, qui fabrique au quotidien des millions, aurait été perçu comme un trophée de guerre pour tout journaliste cherchant à se faire un nom. Lui et non un garde du corps de 27 ans, ses truanderies de bas fonds et ses petitesses d'escrocs. Et pourtant Niel continue, de déjeuner en déjeuner, à influencer les hiérarques de notre régime. Il leur suggère l'intérêt qu'il y aurait apporté à tel ou tel homme politique, dirigeant ascendant. Cette suggestion se verra colportée par l'homme de main auprès du directeur de la rédaction ou de tel journaliste rendu influent qui à son tour, et ainsi de suite, l'air de rien, chacun ignorant volontairement à qui cet intérêt d'apparence innocent pourrait servir, jusqu'à enfin arriver à celui qui aura à rédiger l'article. Ce dernier, maintenu ou non dans l'ignorance des mécanismes ayant fait naître cet intérêt, prêtant foi à celle de ses acolytes, rédigera l'article généralement élogieux. La personne ainsi recommandée n'aura-t-elle pas pour charge ensuite de récompenser, comme il le faudra, son protecteur bien-aimé